0: Antonio Escootado, Historia General de las Drogas Las Reflexiones de Nietzsche Aunque la tónica novecentista sea un rendido entusiasmo ante las drogas psicoactivas, desde Platón y Filón de Alejandría quizá ningún filósofo había abordado la cuestión tan profunda y minuciosamente como Nietzsche. Sus reflexiones, que bien pudo conocer William James, son sin duda el antecedente próximo, de las que ilvanarán luego Aldus Huxley y Junger, así como sus epígonos. En el nacimiento de la tragedia, 1872, y en escritos complementarios, la ebriedad se considera universal y permanente, pues es el juego de la naturaleza con el hombre. Al entrar allí, topa con un poder elemental que le lleva a trascender su propia individuación, así como el reino de pequeñas razones, hábitos, y controles adherido a ella. Para ser exactos, le lleva a admitir una realidad sin por qué, transida de azar, donde no rige el principio lógico de razón suficiente. Dice Nietzsche, todo lo que hasta ese momento se consideraba como límite, como determinación de la mesura, demostró ser aquí una experiencia superficial. La desmesura se desveló como verdad. En la ebriedad, la naturaleza misma desnuda su vida infinita, que alterna indisolublemente goce y sufrimiento, suscitando en el sujeto acorazado por rutinas y simplificaciones un olvido de sí. Pero bien mirado, el trance no es ni una forma de evasión ante el mundo, ni una suspensión de los sentidos. En contraste, según Nietzsche, con la angustiada huida del aburrimiento que caracteriza al espectador de teatros, la realidad ebria, también realidad dionisiaca, no admite cosa distinta de la propia vivencia y conduce a actos de celebración, fiestas, cuyo objeto último son los misterios de la sexualidad. El núcleo de tales misterios es la orgía, una experiencia de mezcla que para nada se circunscribe el amor carnal, porque significa al mismo tiempo la armonía de los mundos todas las delimitaciones de casta que la necesidad y la arbitrariedad han establecido entre los seres humanos desaparecen. El esclavo es hombre libre, el noble y el de humilde cuna se unen para formar los mismos coros. Cantando y bailando ha desaprendido a andar y hablar y está en camino de salir volando. También en él resuena algo sobrenatural. Se siente Dios. El mismo camina ahora tan extático y erguido como en sueños veía caminar a los dioses. El ser humano ya no es un artista, se ha convertido en una obra de arte. Como es bien sabido, Nietzsche hace estas reflexiones a propósito del mundo griego, que combinando los cultos de Apolo y Dionisos, con celebraciones periódicas de bacanales y otros misterios, atendía tanto el lado de la mesura como el de la desmesura. Gracias a esa combinación, su piedad, fue una religión de la vida, donde nos habla una existencia exuberante, más aún triunfal, en la que está divinizado todo lo existente, lo mismo si es bueno que si es malo. Sin embargo, la ebriedad sagrada no se circunscribe para Nietzsche a ese pueblo y esa edad del mundo. También en la edad media, dice Nietzsche, iban rodando de un lado a otro, cantando y bailando, muchedumbres cada vez mayores. En esos danzantes de San Juan y San Vito reconocemos los coros báquicos de los griegos, con su prehistoria en Asia Menor, que se remontan hasta Babilonia y hasta los haces orgiásticos. Hay hombres que por falta de experiencia o por empobrecimiento de espíritu se apartan de esos fenómenos como de enfermedades populares, burlándose de ellos o lamentándolos, apoyados en el sentimiento de su propia salud. Pocos sospechan los pobres desde luego que qué color cadavérico y qué aire fantasmal ostenta precisamente esa salud suya, cuando a su lado pasa rugiendo la vida ardiente de los entusiastas dionisiacos. Cabe preguntarse qué habría pensado Nietzsche de las comitivas populares tan musicales en nuestros años 60 y 70. Lo indudable con todo es que marcó una distancia abismal entre la ebriedad griega y la bárbara. Dionisos, se presentaba inicialmente a los griegos como un extraño terrible, capaz de reducir a ruinas la casa que le ofrecía abrigo, aunque al mismo tiempo como verdad inapelable de la vida. El genio helénico fue integrar en el orden político la turbulencia de los ritos orgiásticos, transformándolos en fiestas de redención y reconciliación con la naturaleza y la humanidad. Se pactaba así un acuerdo con el poder elemental, evitando las devastaciones que cualquier represión suscitaría. El propósito de los griegos no podía ser en modo alguno sofocar el estado dionisiaco, y menos aún suprimirlo. Era imposible un sometimiento directo, y si era posible resultaba demasiado peligroso, pues el elemento interrumpido en su desbordamiento se abría paso por otras partes, y penetraba a través de todas las venas de la vida. Por contrapartida, la ebridad bárbara no sabe extraer la fiesta de estremecimientos violentos y crueles, hostiles por naturaleza a otros humanos y a lo divino mismo. Cuando esa barbarie es vencida, la fiesta combina indisolublemente el eros y la filía, la concupiscencia y la amistad, mientras al mismo tiempo celebra lo sacro y eterno. Es curioso que, en línea con sus propios planteamientos, Nietzsche se detenga también en la resaca de la ebriedad. Si lo consustancial al ebrio, violento o embotado es arrepentirse del exceso e incluso prometerse enmienda, lo consustancial a quien conoce la ebriedad superior es un sentimiento totalmente distinto. Al caer desde la realidad Dionisíaca a la rutinaria, siente que todas las cosas se estrechan y parcializan, que el mundo se reduce a un horizonte de barreras. Aunque haya una mediación de sueño, el elemento letárgico, la irrupción de la conciencia habitual, ve por todas partes lo espantoso o absurdo de ser hombre. Esto le produce náusea. Naturalmente, cabe temer esa resaca, y no tanto aquella que caracteriza al bárbaro. Pero semejante temor no es sincero, porque la náusea de sentirse otra vez limitado, inserto en una burbuja demasiado angosta que flota sobre un océano de desmesura, supone una previa experiencia de inmensidad. Es náusea ante lo normal, y su implícita nostalgia, referida a los misterios elementales de la vida, representa ya una aceptación más profunda del mundo, una resignación trágica. Nietzsche no olvida preguntarse, ¿Qué bebedizo mágico tendrían en su cuerpo esos hombres altivos para gozar la vida de tal modo? Bastantes años más tarde, mientras redactaba Zaratustra, Nietzsche tuvo algunas experiencias con resina de cáñamo. Por algunos escritos, inéditos hasta hace muy poco, sabemos que el hashish le provocó en 1884 consideraciones notablemente parecidas a las de William James antes reseñadas aunque emplearan agentes químicos bien distintos. En efecto, Nietzsche extrajo la conclusión de que ha de haber un gran número de conciencias y voluntades en todo ser orgánico complicado. Nuestra conciencia dominante las mantiene presas en la vida ordinaria. Dicho de otro modo, el entendimiento de la vida ordinaria asegura una ralentización del acaecer psíquico. La conciencia de vigilia es como una válvula reductora de la percepción y la emoción, que solo deja pasar una pequeña parte del mundo real, la parte pragmática. Es ahí donde el hashish opera, pues con él llegan a verse muchas más cosas que de ordinario en el mismo lapso de tiempo. Todo depende entonces de la perspectiva que cada cual adopte ante el filtrado que denominamos vigilia. La vida ordinaria nos ahorra, o quizás sería más preciso decir que nos hurta, la prodigiosa velocidad de los procesos mentales. Evidentemente, ahorra en un sentido tanto como hurta en otro. Si el ahorro se refiere a la ebriedad bárbara, no será a vano. Si se refiere a la ebriedad en general, y muy particularmente a la dionisiaca, difícilmente podrá imponerse sino, sino mediante un hurto previo. Salvo error, no disponemos de apuntes nichanos sobre opio y morfina, quizá porque entonces era literatura corriente, tras el éxito de De Quincey con las confesiones. Su concepto de la excursión psíquica como contrapeso al imperio de una racionalidad superficial, toscamente coactiva, no requería más precisiones farmacológicos, y ha ejercido un gran influjo en toda la antropología filosófica ulterior, bien por adhesión o por rechazo.